0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. In Deutschland streiten wir gerne über das richtige Deutsch. Das hat die Debatte um die Rechtschreibreform schon gezeigt, die vor genau 25 Jahren beschlossen wurde. Wo die Frage, wie das DAS geschrieben werden soll, bis vor das Bundesverfassungsgericht ging. Ja, und heute vergeht kaum ein Tag ohne einen Debattenbeitrag über das Für und Wider zur geschlechtergerechten Sprache, das Gendern. Viele Bürgerinnen und Bürger bzw. BürgerInnen eine Sprachreform durch die Hintertür. Ein offizielles Regelwerk, was wie angewendet werden sollte oder lieber nicht, das gibt es nicht. Der zuständige Rat für deutsche Rechtschreibung hat klargemacht, dass er da auch erstmal nichts festlegen wird. Und das wirft Fragen auf für Schulen, für Universitäten, Gendern und wenn ja, wie richtig? Wie im Deutschunterricht in der Schule und wie an der Hochschule? Wir wollen all diese Fragen heute bei Campus und Karriere diskutieren und zwar gerne auch mit Ihnen, wie gehen Sie als Lehrerin, als Dozent, als Studierende mit dem Gendern um? Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder eine Mail an Campus und Karriere campus.deutschland.de was bedeutet die Genderdebatte für den Alltag in den Bildungseinrichtungen? Was unterscheidet die damalige Debatte zur Rechtsreform von den heutigen Auseinandersetzungen? Und warum wird dieser Kampf ums richtige Sprechen überhaupt so erbittert geführt? Das wollen wir heute diskutieren. Rufen Sie an 00800 4464 4464. Wohl kaum eine andere Debatte wird zurzeit so erbittert geführt wie die um die Sprache. Sei es, wenn es um das Gendersternchen geht, sei es beim N-Wort in Kinderbüchern oder dem Z-Wort bei würzigen Paprikasoßen. Das alles hat natürlich auch Folgen für die Orte, an denen die deutsche Sprache gelernt und gelehrt wird. Wie Schulen und Hochschulen mit der Genderfrage umgehen sollten und warum die Debatte überhaupt so aufgehitzt, so aufgeheizt ist, das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren, unter anderem mit Katrin Kunkel-Ratzum. Sie ist Chefredakteurin des Duden. Ich grüße Sie.
1: Schönen guten Tag.
0: Frau kunkel seit einigen Monaten werden Sie wahlweise als ideologisch motivierte Sprachverhunzerin oder Genderaktivistin bezeichnet. Wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, ja, ich wundere mich da manchmal auch etwas über diese Zuschreibung. Ähm, Auslöser äh, des Ganzen ist gewesen, dass äh, der Online-Duden inzwischen äh, sehr klar aufführt, äh, die Unterscheidung zwischen männlichen oder maskulinen und femininen Personenbezeichnungen. Also wir sagen seit Anfang des Jahres, Ärztin, die ist eine weibliche Person, die einen bestimmten Beruf eben ausübt und Arzt, der ist eine männliche Person. Und damit wurde uns vorgeworfen, dass wir das sogenannte generische Maskulin abschaffen und das war der Auslöser der Debatte und dieser Zuschreibungen mhm.
0: Nun haben Sie ja bei Duden Online ja nicht mal den Gender-Doppelpunkt oder Gender-Stern eingeführt, sondern wie gesagt nur beide Formen. Trotzdem sehen Kritikerinnen die Sprachfreiheit bedroht. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, also erstmal äh, vorangestellt, Duden kann äh, den Doppelpunkt oder den Stern, das Sternchen, gar nicht einführen, denn das ist tatsächlich eine rechtschreibliche Entscheidung, die mit dem amtlichen Regelwerk eben zu tun hätte und das äh, bearbeitet, überarbeitet der Rat für deutsche Rechtschreibung und Duden würde das dann eben umsetzen. Also wie gesagt, das ist jetzt gar nicht äh, unser Zuständigkeitsbereich. Ähm, also oder erst eben in der Umsetzung nachher. Ja, warum ähm, diese Emotionen? Ich glaube, es ist ist, äh, tatsächlich ein extrem emotionsbeladenes Thema. Und natürlich hat es auch mit Macht zu tun. Es hat mit Identität jedes Einzelnen zu tun. Sprache ist ein Teil unserer Identität. Und wenn daran gerüttelt wird und etwas verändert werden soll, dann wird es emotional tatsächlich.
0: Mhm. Ebenfalls dabei in unserer Sendung ist Judith Sewin bazat Sie hat kürzlich das Buch Schäm dich, wie Ideologinnen und Ideologen die Welt in Gut und Böse einteilen, veröffentlicht. Ich grüße Sie.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Frau Basat, ist Frau Rasum für Sie eine solche Ideologin?
2: Also diese Begriffe würde ich ähm, tatsächlich nicht verwenden, ähm, allein aus Respekt. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, ähm, wieso es eine sehr große Mehrheit in der Bevölkerung gibt, die davon ausgehen, dass das Gendern mit...
0: Jetzt sind Sie gerade verschwunden. Ich hoffe, wir können die Leitung... Zu Frau Bassert wieder aufbauen. Ich gehe mal so, weiter. Jetzt? Jetzt sind Sie wieder da. Genau. Okay,
2: Wasser. Genau, ja. also ich kann, ich kann verstehen, wieso ein großer Teil der Bevölkerung das Gendern der Sprache mit einer Ideologienverbindung bedingt. Ähm, vor allem, wenn es um das genetische Maskulinum geht. Also, es besteht ja die Diskussion, ähm, nicht nur in Stadtverwaltungen, sondern auch in Zeitungsredaktionen dass man das genetische Maskulinum am besten nicht mehr verwenden sollte, weil dort Frauen nicht mitgemeint sind.
0: Fühlen Sie sich denn mitgemeint, wenn von Publizisten, von Autoren und Journalisten die Rede ist? Jetzt scheint die, scheinen Sie wieder weg zu sein. Vielleicht versuchen wir mal eine andere Leitung über Telefon aufzubauen. Derweil nehme ich einen weiteren Gast in unsere Runde, Hennig Lubin. Er ist Direktor für des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache. Ich grüße Sie, Herr Lubin. Hallo, guten Tag. Herr Lubin, Sie haben kürzlich auch ein Buch veröffentlicht mit dem Namen Sprachkampf. Ähm, darauf wollen wir gleich auch noch mal eingehen. Die Frage hinter dem Gendern, das wir ja gerade schon angesprochen haben, ist ja, ob das generische Maskulinum geschlechtsneutral ist. Was sagen Sie dazu?
3: Das ist sprachwissenschaftlich recht umstritten, muss man sagen. Und äh, es gibt einen einfachen Grund dafür. Wenn Sie in die Sprachgeschichte schauen, dann finden Sie, Beispiele in Texten, aus Hallo? denen nicht, äh, nicht besonders klar ist, äh, ob tatsächlich äh, hier Männer und Frauen gemeint sein sollen oder nicht tatsächlich es eigentlich vor allem Männer sind. Ähm, wenn es um Ärzte geht, um, äh, um Richter und ähnliche Berufe in historischen Texten, dann sind ja tatsächlich ähm, aufgrund der gesellschaftlichen Realitäten in der Vergangenheit damit immer Männer gemeint gewesen. Und deshalb ist es sehr schwer, es ist als eine sozusagen als eine Eigenschaft der deutschen Sprache, die historisch seit langem angelegt ist, zu identifizieren. Da gibt es zwei unterschiedliche Meinungen in der, ähm, in der germanistischen Linguistik und äh, auf der anderen Seite steht eben die Auffassung, dass es vor allem eine Sprachgewohnheit ist, eine Konvention, die heute dazu führt, dass man sagt, mit dem Maskulinum, bei Personenbezeichnung ist die Gesamtheit der Personen gemeint, aber es ist veränderbar.
0: Und diese Konvention verändert sich jetzt eben?
3: Genau, das ist sozusagen das Argument von denjenigen, die meinen, dass das generische Maskulinum heute nicht mehr angewandt werden soll, jedenfalls nicht mehr so konsequent angewandt werden soll. Wir haben ein paar Bereiche in der Sprache, da gibt es gar keine andere Möglichkeit, als es anzuwenden. Zum Beispiel beim Fragepronomen wer, da gibt es gar keine feminine Form. Aber das eben durch eine andere Sprachpraxis diese Prägung derartiger Formen sich verändert, das ist das Argument und das ist das, was durchaus auch sprachlich plausibel ist, denn die sprachlichen Regeln sind nicht in Stein gemeißelt, sondern ändern sich im Laufe der Zeit nach und nach durch den Gebrauch der Sprache.
0: Jetzt versuchen wir Frau Bassat nochmal anzusprechen. Sind Sie wieder in der Leitung, Frau Bassat? Ich bin wieder hier. Wunderbar, das ist doch schön. Wie ist es bei Ihnen? Fühlen Sie sich mitgemeint wenn von Publizisten, von Autoren, von Journalisten die Rede ist?
2: Ja, natürlich, weil das ähm, war ja der Punkt, den ich vorhin machen wollte. Das genetische Maskulinum verweist absichtlich nicht auf das Geschlecht. Also ich finde, hier stellen sich Sprachaktivisten auch absichtlich etwas dumm, indem sie behaupten, ähm, wenn man zum Beispiel Autor sagt oder der Leser oder die Hörer des Deutschlandfunks dass sie behaupten, also das Staun vor allem behaupten, sie werden dadurch nicht mitgemeint. Also sie können an einen Kindergarten gehen und dort ein vierjähriges Kind fragen, ähm, die Hörter des Deutschlandfunks, essen gerne Schokoladeneis, wer ist damit gemeint? Und selbst dieses vierjährige Kind wird ihnen antworten, dass alle damit gemeint sind. Also Frauen, Männer, Transsexuelle, Pansexuelle, Genderfluide, alles. Alle Menschen, weil eben das genetische Maskulinum absichtlich nicht auf das Geschlecht verweist. Und wenn selbst der Duden sich gegen dieses Sprachgefühl stellt und auf einmal so tut, als ob die Funktion des genetischen Maskulinums äh, nicht mehr bestehen würde, obwohl ja eine Mehrheit der Bevölkerung das denkt, dann
1: kann ich schon verstehen, dass es dort einen Unmut gibt. Ähm, mhm. Darf ich da einhaken? Sehr gerne. Ja, danke schön. Das würde ich jetzt doch gerne noch ein bisschen zurechtrücken, denn der Duden stellt sich in diesem Falle natürlich nicht gegen das generische Maskulinum. Der Duden stellt das nur anders dar. Also ich hatte erst schon erwähnt, dass wir jetzt tatsächlich definieren, der Arzt im Singular in dieser Form ist ein Mann. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir den Satz sagen, der Lehrer äh, kommt zur Tür herein oder der Lehrer kauft ein Schokoladeneis, um das Beispiel wieder aufzugreifen, dass wir dann eine männliche Person vor uns sehen. Duden bestreitet überhaupt nicht, dass es tatsächlich, Moment, nicht. Duden bestreite, bestreitet überhaupt nicht, dass es eine Verwendung gibt, die tatsächlich übergreifend ist. Und wir zeigen diese Verwendung auch weiter auf Duden Online in solchen Beispielen wie das häufig Zitierte zum Arzt gehen. Aber das ist für uns eine Verwendung und nicht der Kern der Bedeutung von der Lehrer. Das muss einmal bitte gerade gerückt werden.
0: Frau Basat, jetzt sind Sie dran. Sie wollten ja. da was entgegnen. Also
2: ich glaube, dass das größte Problem, das eben mit dem Gendern einhergeht, ist, scha schauen wir uns einfach mal ähm, die Bevölkerung an. Also es sind, glaube ich, mehr als 80 Prozent in der Bevölkerung ähm, der Lehrer sind weiblich. Genau das Gleiche mit dem Begriff Arzt. Also ich glaube, sie haben 48 Prozent der Ärzte, der Praktizierenden sind Frauen. Und ich, es ist, finde ich, eine Anmaßung, immer wieder davon auszugehen, dass, wenn man die männliche Form verwendet, es dahin führen würde, ähm, dass Frauen sich davon abgesteckt fühlen oder aufgrund des männlichen Bildes, das in ihrem Kopf aufploppt, sie auf einmal nicht mehr Medizin studieren werden oder sich nicht mehr auf eine Führungsposition bewerben werden. Und genau diese Annahme, dass Frauen eben etwas zu dumm sind, und sich von der Sprache derart beeinflussen lassen oder von einem generischen Maskulinum ist, finde ich, der eigentliche Sexismus. Und es geht eben immer mit dieser, das Gender der Sprache geht immer mit dieser krassen Ideologie einher, dass wir garantiert in eine gerechtere Welt steuern werden, wenn wir nur Männlichkeit aus der Sprache herauskenzeln. Und das haben Sie jetzt nicht nur beim Duden oder beim Deutschlandfunk, sondern auch in Verwaltungen von Städten. Also wenn wir zum Beispiel die Stadt Lübeck nehmen, ähm, dort wird den Menschen wirklich gesagt, dass sie es ähm, zu unterlassen haben, die Leute mit sehr geehrte Damen und Herren anzusehen. Und hier geht es ja noch ein Stückchen weiter, dass man die Leute dazu auffordert, ähm, das Geschlecht komplett aus der Sprache herauszutilgen. Und das ist eine Entwicklung, wenn die nicht nur von Zeitungsredaktionen vorgenommen wird, sondern auch von Städteverwaltungen. Da kann ich schon verstehen, dass es sehr großen Unmut in der Bevölkerung gibt.
0: Herr Lubin, werden dort Stellvertreterdebatten aufgrund der Sprache oder in der Sprache geführt, statt die Probleme zu lösen?
3: Zum Teil werden diese Debatten instrumentalisiert. Das ist genau der Punkt, glaube ich, um den man, wo man sehr genau hinschauen sollte. Es ist richtig, dass wir über diese Dinge diskutieren. Streiten, hart streiten. Es gibt eine ganze Reihe weiterer, strittiger Themen, die sich um die Sprache ranken. Aber es gibt eben auch Interessensgruppen, die sich äh, dieser Themen angenommen haben und sie gewissermaßen als ein Vehikel für an, äh, weitergehende politische Interessen nehmen. Und das ist etwas, glaube ich, was man bei der ganzen Debatte im Hinterkopf behalten sollte. Das wird äh, zweifellos auf der linken Seite so gemacht, aber es ist in sehr viel organisierterer Weise auf der rechten Seite zu verzeichnen. Und das ist eben der Punkt, wo ich meine, dass man hier sich immer gewahr sein muss, eine Brandmauer zu ziehen, um tatsächlich eine sprachliche Diskussion, wie wir sie jetzt hier führen, tatsächlich von einer ideologisch ähm, angeheizten und tatsächlich politisierten Diskussion auch abzugrenzen.
0: Können Sie das näher erläutern, was Sie meinen in Bezug auf die Brandmauer und die rechte Seite?
3: Ja, das ist ähm, mir vor einiger Zeit mal aufgefallen, wenn man in, die, in das Parteiprogramm der AfD hineinschaut. Dann haben sie da äh, an die 13, 14 verschiedene sprachpolitische Positionen. Und das ist viel, viel mehr als in, bei allen anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Man kann sich fragen, warum ist das eigentlich so? Was ist so interessant für die AfD, sich mit sprachpolitischen Themen auseinanderzusetzen? Mit natürlich der Ablehnung des Genderns, mit Deutsch ins Grundgesetz, mit Deutsch in der EU mit verschiedenen anderen Themen, Deutsch in Wirtschaft und Wissenschaft und ähnliches mehr. Und äh, man kann äh, in einem Gesamtzusammenhang, wenn man sich auch andere Äußerungen äh, dieser Partei, beispielsweise in den Parlamenten, Landesparlamente äh, und Bundestag ansieht, äh, nachvollziehen, dass diese dass diese Positionen, die vorgeblich eben auf die Sprache ausgerichtet sind, sich immer verbinden mit beispielsweise gesellschaftspolitischen Anliegen übergreifender Art. Und da würde ich sagen, also beispielsweise beim Gendern, die Vermittlung eines ganz bestimmten Familienbildes in Abgrenzung zu anderen Konzepten des Zusammenlebens. Und das ist eben der Punkt, wo ich meine, da wird es schwierig, hier ähm, äh, miteinander zu diskutieren, wenn wir in Wirklichkeit eigentlich hier andere Themen verhandeln und nicht nur uns, was weiß ich, über die linguistischen Grundlagen des generischen Maskulinus austauschen. Mhm.
0: Frau Bazar, Sie haben vor allem linke Aktivistinnen im Blick, wenn es ums Gendern geht?
2: Ähm, ja, also ich glaube, der ganze Sprachaktivismus, den wir im Moment beobachten können, kommt eher aus, einer, aus, aus dem linken Spektrum. Aber ich muss ähm, hier jetzt noch mal zu meinem Vorredner einhaken. Also das ähm, sah jetzt eben so aus, als ob sie die Kritik am Sprachaktivismus allein bei der AfD verorten. Und ähm, dass Kritik am Sprachaktivismus ähm, nur deswegen zustande kommt, weil ähm, die Menschen ein Problem mit ähm, alternativen Familienmodellen zum Beispiel haben. Und das ist ähm, genau der Mechanismus, den man immer wieder beobachten kann, dass die Kritiker ähm, der gendergerechten Sprache, und es gibt mehrere Studien, die letzte Studie war die einsbach studie dass über 70 Prozent der Bevölkerung die gendergerechte Sprache ablehnen. Das ist nicht die einzige Studie. Es gab noch Studien von Insa und Forsa. Also wir haben hier die Mehrheit der Bevölkerung, die das nicht möchte. Und dennoch gibt es immer wieder Journalisten und Politiker oder auch Wissenschaftler, die behaupten, dass Kritik einer gendergerechten Sprache gleich AfD, gleich Rechts, gleich vielleicht sogar auch rechtsextrem ist. Und genau da muss ich, diese... Entschuldigung, da muss ich mal einhaken. Diskurs, darf ich kurz aussehen, bitte? Genau ja. diese Polarisierung im Diskurs, dass es ähm, teilweise auch sehr viele Journalisten oder auch Stadtverwaltungen gibt, die jede Kritik wirklich sofort als rechts etc. abstempeln, das führt gerade zur Spaltung der Gesellschaft und nicht die AfD.
3: Herr Rubin. Also das, da muss ich sagen, ich habe doch eben gerade genau das Gegenteil davon gesagt, dass es mir darum geht, einen Diskurs zu führen, der sich abgrenzt von einer solchen politisierten Aufladung. Okay. Das ist mein Anliegen und ich gebe Ihnen ja, und ich würde es auch niemals sagen, diesen Zusammenhang darstellen. Sie können noch so sehr gegen Gendersprache sein und ich würde niemals sagen, dass Sie recht sind deshalb. Das ist mir ganz wichtig, gerade wenn es darum geht, um sprachliche Themen zu ringen, hier eine Brandmauer hin in die politische Positionierung zu ziehen. Und es ist unstrittig, dass es natürlich das Gleiche eben auch auf der Seite der Linken gibt. Das haben wir ja auch bei den Diskussionen innerhalb der SPD erst vor wenigen Wochen gesehen, wo ja tatsächlich auch hier sogar innerhalb einer Partei sich unterschiedliche Fraktionierungen äh, kenntlich gemacht haben, gezeigt haben. Und äh, auch dort natürlich dann gewisse politische Zielsetzungen zweifellos mit derartigen ähm, sagen wir mal Anliegen auch sich verbinden. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn immer die Umfragen ins Feld geführt werden. Okay. Ich möchte da zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, ähm, ja, es gibt eine ganze Reihe von Umfragen, die in diese Richtung gehen. Man muss sich Umfragen diesbezüglich sehr genau ansehen. Es sind üblicherweise Meinungs- und Einstellungsumfragen, um die es geht, bei denen gefragt wird, was halten Sie davon, wie sehen Sie das und wie sehen Sie jenes. Derartige Umfragen bilden auch immer eine gewisse Schwerpunktsetzung im öffentlichen Diskurs nach. Wir haben zusammen mit dem sozioökonomischen Panel in Berlin vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache eine andere Umfrage gemacht. Es gibt eine ganze Reihe auch weiterer Umfragen, bei der es nicht um Einstellungen geht, sondern um konkretes Sprachverhalten. Was für Formen wählt man im Einzelnen aus, wenn es darum geht, Leute zu bezeichnen? Und da bekommen Sie völlig andere Werte. Wenn es also darum geht, nicht zu sagen, was halten Sie von Gendersprache, Schlecht, Gut, äh, äh, Mittel, sondern wie würden Sie eine konkrete Person ansprechen oder eine Personengruppe, dann bekommen Sie ein großes Spektrum, bei dem das generische Maskulinum nur bei 20 Prozent liegt. Und alle anderen Formen, Paarformeln und alle möglichen anderen Möglichkeiten, äh, Personen anzusprechen, sind hier breit gestreut und bilden fast 80 Prozent. Also es ist keineswegs äh, so eindeutig, das Bild, sondern es geht darum, auf diese Art und Weise natürlich auch die Vielfalt zu zeigen. Und die Vielfalt, und das ist mein zweiter Punkt, ist nun mal in der Welt. Es gibt nun mal Menschen, die so sprechen wollen. Es gibt auf der anderen Seite durchaus viele ja, Menschen, die, die das für überflüssig also weiß, halten. Minderheit. Und wir müssen das in einen Zusammenhang bringen und natürlich auch in einer gewissen Art und Weise letzten Endes aushalten können.
0: Hm. Frau Kunkel-Rasum, wird hier eine Sprachreform gegen den Willen ähm, der Mehrheit durchgedrückt, durchgesetzt?
3: Von
1: wem sollte die denn durchgedrückt und durchgesetzt werden? Das ist erstmal die eine Frage. Auf der anderen Seite, rein aus unserem praktischen Erleben, kann ich also berichten, dass sich das ganz anders darstellt. Duden wird seit mehreren Jahren tatsächlich pro Jahr mit tausenden von Anfragen und zwar sehr konkreten Anfragen konfrontiert, wo uns Menschen schreiben, entweder als Privatpersonen oder eben auch als Vertreter, Vertreterinnen von Institutionen, von Firmen und so weiter, dass sie gerne gendern möchten und wie sie es denn ganz konkret tun sollen. Also es gibt auf jeden Fall ein großes Interesse daran, äh, zu gendern, geschlechtergerecht, geschlechtersensibel, wie immer es jetzt bezeichnet werden soll, zu formulieren und es gibt einen großen Bedarf an Orientierung und deshalb hat Duden zum Beispiel auch inzwischen drei Ratgeber zu diesem Thema veröffentlicht, wo wir beispielsweise äh, zeigen, äh, nach so einem Vorher-Nachher-Muster, ja, authentische Texte, wie sie vorher im generischen Maskulinum eben formuliert waren, wie man sie anders formuliert. Kann, Wirklich alle Menschen ansprechen kann und das übrigens in ganz vielen Fällen auch jedes, ohne jedes Zeichen im Wort inner sondern mit einfach ganz anderen Formulierungen. Also vielleicht ein konkretes Beispiel. Sie erinnern sich äh, vielleicht oder viele von den Menschen, die uns jetzt zuhören, an das Gerichtsurteil. Entschuldigung, an das Gerichtsurteil von 2018 im Fall Marlies Krämer gegen ihre äh, Sparkasse. Sie wollte eben als Kundin angesprochen werden auf den Formularen der Sparkasse, wo bisher nur stand äh, Unterschrift des Kunden und äh, natürlich kann man ohne weiteres bei so einem Formular unten drunter schreiben, Ihre Unterschrift oder bitte äh, unterschreiben Sie hier und schon hat man sowieso eine ganz andere Ansprache der Kundinnen und Kunden dieser Sparkasse. Also, das ist alles äh, überhaupt nicht kompliziert.
0: Ich möchte einem ersten Hörer die Möglichkeit geben, sich an unserer Sendung zu beteiligen. Wo ist er denn? Haben wir ihn noch in der Leitung? Herrn Herr Rupp aus Thüringen. Ich grüße Sie.
4: Nein, Tübingen. Tübingen, das macht ja. mehr Sinn, ja.
0: <lacht> <lacht> Hallo.
4: Thüringen wäre theoretisch das, auch möglich. Ja, auch möglich, aber Tübingen, da kommen Sie ja. her. Grüße ähm, Sie. Grüß Gott, ich ähm, hatte das Thema gleich gehört und äh, bei mir sind da, liegen da ohnehin so ein bisschen die Nerven blank. Ähm, ja, ich finde schon, dass hier zum Teil momentan auch was durchgedrückt wird, etwas überspitzt ausgedrückt, nämlich durch die öffentlich-rechtlichen Sender. Leider einschließlich des Deutschlandfunks, den ich sehr, sehr regelmäßig höre, und den ich aufgrund der redaktionellen Inhalte auch sehr, sehr schätze. Aber da hört man es ja inzwischen fast durchgängig ähm, in allem, bei allen Kommentatorinnen etc. und Kommentatoren. Äh, und da wird gegen die ähm, erklärte Mehrheit der Bevölkerung wird schon was, äh, werden schon Fakten geschaffen. Das muss ich schon mal äh, konstatieren. Ich wollte aber vor allem darauf hinaus, dass es natürlich zum Teil in unserem Land nicht ganz unerhebliche ähm, ähm, Ungleichheiten zwischen Frau und Mann gibt. Und die sollte man doch mal von der Sache her angehen, dass zum Beispiel tatsächlich endlich mal wirklich für gleiche Arbeit äh, beide Geschlechter das Gleiche verdienen. Oder dass jetzt, wie wir gesehen haben, dieses brüchige, ausgeglichene Rollenmuster im Berufsleben und im Familienleben, das jetzt durch Corona ganz, ganz schnell klar wurde, oh, wenn, wenn es im Zweifelsfall jemand zu Hause bleiben muss, um die Kinder zu betreuen oder um die Kinder beim Fernunterricht zu beaufsichtigen, hoppla, dann sind es ja plötzlich wieder die Frauen. Das finde ich das eigentlich Schlimme. Diese Geschichte mit dem Gendern, vor allem mit, dem, mit den Sternchenschreibweisen, die, es tut mir leid, das, das halte halt für einen absoluten Nebenkriegsschauplatz. Und da wird schon oft sehr viel Ideologie transportiert. Nochmal ganz kurz zum sprachwissenschaftlichen Teil. Natürlich, klar, ich meine, ich bin Sprachwissenschaftler, die, die männliche Form äh, ist einfach die unmarkierte Form. Und es macht natürlich aus der Sprachökonomie einfach Sinn, wenn man jetzt nicht ähm, ganz, ganz aufgeblähte Texte haben möchte, dass dann eben einfach eine generische Form steht, die ist nicht maskulin, die ist halt unmarkiert und zufällig ist die unmarkierte Form eben die mit der maskulinen Form oft identisch, nicht immer, aber oft. Mhm. Und äh, ich meine, wenn man es wenn wirklich, ich, ich mache es zum Beispiel als Lehrer auch so, wenn, ich, wenn, ich, wenn es drauf ankommt, beide Geschlechter zu meinen, dann weil, wähle ich halt die etwas ausführlichere und längere Form ähm, Schülerinnen und Schüler, Hörerinnen und Hörer, Lehrerinnen und Lehrer. Das ist dann, dauert ein bisschen länger, aber ich das, denke, die Zeit sollte man sich im, Im Zuge der Geschlechtergleichbehandlung, ähm, die sollte man sich nehmen und gönnen. Und, ähm, und auch, auch im Rundfunk muss die Zeit sein, denke ich mal, dann einfach ein paar Sekunden länger zu brauchen.
0: Da, da Sie den Deutschlandfunk angesprochen haben, also wir haben keine Vorgaben. Die einen halten es so, die anderen so. Also ich nutze gerne Hörerinnen und Hörer und andere nutzen gerne das... Äh, die kurze Pause, Hörer, Hörerinnen, also da gibt es bei uns keine Vorgabe. Ja, Viele Punkte haben Sie genannt, ja?
4: ich fühle mich da oft diskriminiert. Sind, diskriminiert sind. Ich möchte mal wetten, dass bei sicher 30 bis 40 Prozent der, der Verwendung mit diesem Phonetisch ja nicht, mit, mit, mit diesem Gender-Sternchen oder Genus-Sternchen, das ja Phonetisch keinen Wert hat, da kommt bei mir eben ganz oft äh, Hörerinnen an und Bürgerinnen und ich möchte mich als Mann, jetzt gehen wir mal in die andere Richtung mit der Diskriminierung, ich möchte mich als Mann auch ungern als Hörerin bezeichnen lassen. Also das, äh, dann, dann muss man sich halt die Zeit nehmen uns ausführlich machen. Also
0: Gut, viele inhaltliche Punkte, die Sie genannt haben. Äh, einen möchte ich nochmal an Sie, Frau kunkel zum weitergeben. Äh, Nebenkriegsschauplatz war hier das Stichwort.
1: Ja, ja, ähm, ich würde tatsächlich gerne auf äh, diesen ersten Punkt noch mal eingehen, ob es nicht Wichtigeres gäbe, als sich hier äh, sprachlich auseinanderzusetzen. Natürlich ist es äh, am Ende wichtiger, dass Frauen endlich die gleichen Gehälter im gleichen Beruf wie Männer erhalten. Aber ich frage mich dann tatsächlich immer, wie wir denn diesen Kampf, und das ist ja wahrscheinlich ein Kampf um äh, ein höheres Gehalt für Frauen hier, eigentlich ausführen. Den führen wir doch wirklich mit Sprache aus und in Sprache und deshalb gerade finde ich es so wichtig, sprachlich eben auch zu zeigen, dass Frauen in diesen Berufen arbeiten, so wie es erst schon genannt wurde, dass eine Großzahl der Frauen zum Beispiel Lehrerinnen ist, dass sehr viele Ärzte im Ärztinnen in Wirklichkeit sind. Und nur mit einem solchen differenzierten ähm, äh, Abbild sozusagen der Frauen in der Sprache kommen wir auch in diesen wirklich realpolitischen Auseinandersetzungen um Gehälter weiter, Dann nutzt es ja nicht so zu sagen, sagen ähm, wir müssen die Gehälter für ähm, alle Pflegekräfte erhöhen. Das müssen wir auch. Aber wenn wir hier die Gleichstellung haben wollen, dann müssen wir eben sagen, die für die Pflegerinnen, falls sie weniger verdienen.
0: Mhm. Frau Bassat, Sie wollten was dazu sagen.
1: Ja, also
2: genauso läuft es eben nicht ab. Also zu glauben... Das ist ja gerade das Ideologische an, die, an diesem ganzen Sprachaktivismus. Zu glauben, dass wir mit einer Veränderung der Sprache und der Sichtbarmachung von Weiblichkeit ähm, wir zu mehr Emanzipation kommen, ist einfach falsch. Das zeigen die letzten 70 Jahre Frauenemanzipation. Wenn wir zurück in die 70er gehen und gucken, welche Rechte Frauen dort haben, das war katastrophal. Ich äh, führe gerne nochmal den Besuch Arzt oder Rechtsanwälte an. Dort haben sich Frauen in den letzten Jahren massiv. Ähm, massiv eine Stellung erarbeitet und das alles ohne das genetische Maskulinum, äh, Entschuldigung, ja, ohne, ohne mit dem genetischen Maskulinum und ohne das Gender-Sternchen. Und wenn das stimmen würde, dann müsste auch in Genuslosen, Genuslosen in Ländern, in denen es kein Genus gibt, wie zum Beispiel Ungarn, und der Türkei schon ein quirtes hat, herrschen. Aber das ist nicht der Fall. Also wenn Sie wirklich ähm, staunen helfen möchten und Minderheiten helfen möchten, dann müssten sie sich zum Beispiel erstmal um die Kita-Plätze kümmern. Weil einer der großen Gründe, weswegen wir es schauen, keine Karriere machen, ist die Kinderbetreuung. Das ist ein massiver politischer Miss Missstand in Deutschland. Und zu glauben, dass wir nur durch die Veränderung der Sprache, also wenn wir ähm, oft genug nur das Ständersternchen einführen, wenn die Moderatoren nur oft genug im Deutschlandfunk-HörerInnen ähm, sagen, dass wir damit eine gerechte Welt steuern, ist einfach, ist es ist komplett an der Realität vorbei, und wie, Aber das Hörer behauptet auch schon. niemand.
1: Doch. Niemand behauptet ja, das. Ach, das haben Sie doch eben Nein, behauptet. das habe ich nicht gesagt. Das, ich habe gesagt, <lacht> Uff, es ist natürlich. ein Mittel. Sie müssten mir schon bitte zuhören. Ich habe nie behauptet, dass nur durch sprachliche Veränderung wir äh, zu realpolitischer Veränderung kommen. Ich sehe die Dinge nur miteinander verknüpft.
0: Ich möchte noch ein weiteres Feld aufmachen in unserer Bildungssendung, jetzt noch mal konkreter auf die Bildung, die Bildungseinrichtungen kommen. Ähm, hier ist ja wichtig, was die amtliche Rechtschreibung vorsieht. Äh, nun sind Sie, Frau Kunkel-Rasum, und auch Sie, Herr Lubin im Rat für deutsche Rechtschreibung, die Institution, die eben festlegt, was korrektes Deutsch ist. Wie wird dort das Thema diskutiert?
3: Ähm, darf ich äh, anfangen? Ja, Herr, Herr Lubin. Ja. Ähm, dieses Thema wird kontrovers diskutiert, ähm, aber es wird strikt auf die orthografische Problematik hin diskutiert. Es geht beispielsweise nicht darum, ob nun irgendwelche anderen Formen der geschlechtergerechten Sprache irgendeine Funktion in der Sprache haben. Also das generische Maskulinum und ähnliches mehr wird im Rechtschreibrat nicht diskutiert. Es geht lediglich um die Frage, soll der Stern in das amtliche Regelwerk als eines von sehr wenigen Zeichen, die dort explizit erfasst sind, das sind Ausrufungszeichen, Punkt, Semikolon, Doppelpunkt und so weiter, aufgenommen werden oder nicht oder gar, oder soll es vielleicht eine Art mildere Form der Tolerierung oder so etwas werden? Das ist eine Diskussion, die recht schwierig ist, weil eindeutig, und das spiegelt auch meine Meinung wieder, natürlich ein der Genderstern nicht sozusagen diesen Kernbereich der Orthographie erfasst oder dazugehört. Also dass es beispielsweise nicht darum geht, Sätze zu gliedern oder so etwas, sondern er weist über die Sprache hinaus in einen gesellschaftlichen Bereich, könnte man sagen. Und insofern besagt äh, das Regelwerk äh, etwas zur Sprache, zur, zum Kernbereich der sprachlichen Ausgestaltung. Der Genderstern gehört bislang nicht dazu. Und insofern ist es tatsächlich auch richtig, zu sagen, er wird hier nicht erfasst und ist im Prinzip auch ein Rechtschreibfehler. Allerdings muss man, wenn man das sagt, sich auch vor Augen führen, dass es sehr viele andere Zeichen gibt, die ebenfalls nicht im Regelwerk erfasst sind. Ich sitze hier vor einer Computertastatur, da sind 36 Sonderzeichen, ich habe es vorhin mal gezählt, und 21 dieser Sonderzeichen sind ebenfalls nicht im Regelwerk erfasst. Das Paragrafenzeichen, das Prozentzeichen, das Doppelkreuz, also Hashtag, der Unterstrich und einige andere Dinge mehr, die viel genutzt werden, und insofern gibt es Zeichen, die regelhaft verwendet werden, aber nicht zum Kernbereich der deutschen Orthographie gehören. Deshalb bin ich auch persönlich der Meinung, der Rechtschreibrat sollte den Genderstern nicht in das amtliche Regelwerk aufnehmen, aber es sollte zugleich auch vermittelt werden. Es gibt andere Zeichen, die auch regelhaft verwendet werden können und die dann eben nicht in amtlichen Regelungen, sondern in beispielsweise institutionellen Regelungen dann auch erfasst werden sollten.
0: Was heißt das jetzt konkret für eine Lehrerin, einen Lehrer, der einen Schulaufsatz liest, wo das Gendersternchen von der Schülerin, vom Schüler verwendet wird? Muss er da einen Fehler anstreichen?
3: Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie in der Schule äh, dieser Umgang äh, damit äh, festgelegt worden ist und sozusagen in der äh, Schulversammlung äh, hier beschlossen worden ist. Das haben viele Schulen ja auch längst getan. Und insofern äh, denke ich, dass es hier wahrscheinlich auf Empfehlungen in die eine oder andere Richtung hinausläuft. Im strengen Sinne dürfte hier allerdings kein Fehler angestrichen werden.
0: Ich kann da aus einer Mail zitieren. Ich arbeite an einer Schule, schreibt dann oft mal eine, Lehr eine Lehrerin, Corinna Merkner. Ich verwende das gender Gendersternchen, kann und will mir nicht vorstellen, wieder bewusst menschensprachlich auszuschließen. Sprache hat Wirkung. Wenn wir in einer Gesellschaft die Diskriminierung ablehnt leben wollen, braucht es eine dementsprechende Sprache, sagt sie. Und wir haben ein eine Hörerin, die in der Leitung ist aus Niedersachsen. Ich grüße Sie, Frau Eggers. Ja, hallo. Sind Sie auch im Schulbereich unterwegs?
5: Äh, tatsächlich ja. Das hat aber nicht so viel mit dem Gendern zu tun. Ja, ich bin Geschäftsführer Geschäftsführerin einer freien Schule. Das ist eine Grundschule, also da haben wir jetzt das Problem noch nicht so stark. Mhm. Ich habe die gendergerechte Sprache vor 15 Jahren im Studium kennengelernt und ja, verwende sie seitdem. Ich verwende den Unterstrich, weil ich das vom Zeichen her gut finde, weil das halt diesen Raum aufmacht, eben zwischen der Dichotomie männlich-weiblich zu sagen, die Natur ist vielfältig und so sind wir Menschen auch, auch wenn es nicht die Mehrheit ist, das spielt ja keine Rolle, da ärgere ich mich auch über die andere Teilnehmerin bei Ihnen, also die da unterstellt, dass man irgendwie einen Mehrheitenschutz effektiv über eine Mehrheit, also einen Minderheitenschutz effektiv über eine Mehrheitsentscheidung oder eine Mehrheitsmeinung irgendwie äh, sind Sie noch dran? Yeah. Ja. Die yeah. mal so. Entschuldigung, da war ein Anruf in der Leitung. Ähm, ja, die, die da sagt, man könnte da irgendwie über die Mehrheitsmeinung Minderheitenschutz äh, irgendwie einbringen. Hm. Hm. Ja, Ich wollte sagen, ähm, ich wünsche mir eine andere Trennung, denn ich bin da bei Herrn Rupp. Äh, tatsächlich ist es so, wenn man dann nur da trennt, wo das binnen ist, ob es mit Sternchen oder Unterstrich ist, dann hat man tatsächlich äh, die Autorinnen quasi zum Beispiel in den Vordergrund gerückt und die Autoren eigentlich äh, unter den Tisch fallen lassen. Deswegen mache ich das bei uns zum Beispiel in der Schule bei den Sachen, die wir äh, so veröffentlichen. Oder auch, wenn ich selber privat schreibe, mache ich dann den Unterstrich zwischen dem en, also ich schreibe quasi Autorin unterstrich en, weil man dann eben sieht, okay, die Autoren sind auch noch da, aber die Autorinnen sind ja automatisch schon genannt und dazwischen ist auch noch Raum. Ähm, ansonsten finde ich es auch pragmatisch, wie die Dame vom Duden sagt, einfach schauen, gibt es nicht eine Möglichkeit, mich anders auszudrücken. Äh, das ist nämlich oft das Eleganteste, einfach zu überlegen, kann ich das nicht anders formulieren. Ähm, was ich mir auch wünschen würde, wäre ein anderer Begriff. Da könnte auch der Duden mal vorangehen mit einer kreativen Lösung. Ich meine, in Einfach Bezug auf
0: das Gendern? Oder?
5: Ja, genau, weil mhm. das ja eigentlich zu Gender wäre ja eigentlich gerade etwas in ein Geschlecht zuordnen sozusagen, in welches auch immer. Und das ist eben tut mir immer ein bisschen weh, weil ich Englisch als zweite Muttersprache habe und ich immer höre, wie die Leute sagen, ja, man muss ja jetzt alles gendern. Und ich immer denke, oh, das ist ja genau das, was nicht gemeint ist. Ähm, denn eigentlich wollen wir ja... Vielfalt möglich machen. Und da ärgert mich auch das Argument mit, der, äh, mit diesem ja, Nebenkriegsschauplatz, ja, von wegen, es würde dabei irgendwie darum gehen, Frauen äh, irgendwie zu stärken oder so. Darum ging es vielleicht Alice Schwarzer mit dem Binnen-I. Das fand ich auch gut und das hat auch Wirkung gezeigt. Und deshalb haben wir mehr Ärzte und Rechtsanwältinnen. Im Gegenteil. Aber ähm, das eine gegen das andere auszuspielen, das hört man schon immer an der Formulierung, ja, um Frauen zu stärken oder Minderheiten, ja, das wird dann in einem Atemzug genannt. Frauen sind keine Minderheit und Minderheitenschutz hat ein eigenes Recht, genauso wie Frauenrechte ihr eigenes Recht haben. Also da das eine Thema gegen das andere auszuspielen, ist auch äh, unter aller
0: Sau. Hm. Ähm. Gut, Ich, ich will ja. Frau Bassat gleich die Gelegenheit geben, da zu reagieren. Sie wurde ja da sehr ähm, konkret und auch äh, hart angegriffen. Ähm, aber nochmal eine Frage an Sie. Wie, wie unumstritten ist das, was Sie tun an Ihrer Schule und wie halten die Schülerinnen und Schüler es denn? Also ich weiß nicht, Grundschule kann ja bis zur sechsten Klasse gehen, da kann das ja auch schon mal ein Thema sein.
5: Also es kommen bei uns ganz oft Fragen von Eltern vor der Einschulung, die dann sagen, hm, ich habe das bei euch gelesen, was ist denn dieses mit dem Gendern da bei euch? Dann führe ich ein ausführliches Gespräch mit den Leuten, in dem sie quasi fortgebildet werden, was eigentlich der Hintergrund der ganzen Sache ist, nämlich einfach die natürliche Vielfalt abzubilden, die es eben gibt unter den Menschen. Ähm, und äh, danach sind die Eltern alle äh, beruhigt und sagen, Ah ja, das kann ich gut verstehen und das unterstütze ich auch. Weil natürlich an einer Schule in freier Trägerschaft mit einem alternativen pädagogischen Konzept sind sowieso Menschen, die sich oft äh, besonders für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen wollen. So verrückt das klingt, aber das sind tatsächlich Leute, die sagen, ich möchte mehr Demokratiebildung im Leben meines Kindes. Ich möchte mehr Raum für Konflikte und Konfliktlösung. Und ich möchte mehr Raum für mitmenschliche Themen und für andere Inhalte außer der curricularen Bildungsinhalte. Und deshalb sind die meistens dann, wenn sie erstmal aufgeklärt sind, was der Hintergrund des Ganzen ist, ähm, ganz begeistert eigentlich davon.
0: Mhm.
5: Die Schülerinnen und Schüler haben ja im Moment, also wir sind eine ganz neu gegründete Schule, das ist im Moment nur eine Eingangsstufe, da ist okay. es schriftlich noch nicht so das Problem. Ähm, aber wir besprechen das auch mit den Kindern regelmäßig und sagen einfach, ja, ähm, woran, also willst du das denn erkennen? sozusagen nur, weil jemand eine Hose anhat oder so. Das ist jetzt ein pl äh, plattes Beispiel, aber das, äh, und das hatten wir so auch noch nicht, aber ich meine, wir reden halt einfach über Geschlechtervielfalt auf altersangemessene Art und Weise mit den Kindern.
4: Mhm.
5: Ja, August, ähm, gerade beim Bericht, ich, einen wichtigen Punkt habe ich noch, Entschuldigung. Okay, ganz aber kurz. Gerade beim Be ja, gerade bei dem Begriff Politiker, erlebe ich das oft, ich bin nämlich auch politisch aktiv, dass gerade junge Frauen sich eben nämlich doch nur Männer darunter vorstellen und sich das selber nicht äh, sich sehr sehen in dieser Rolle als Politiker und erst äh, dann der Blick aufgemacht wird, wenn man von Politikerinnen spricht und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass, der generische Maskulin, äh, dass das generische Maskulinum abgeschafft wird. Okay, Frau Eugers, genau. vielen
0: Dank für diese vielen Punkte. Ja, Frau Bassat, ähm, ähm, Ihre Entgegnung dazu?
2: Also ich kann immer nur wieder auf die ganzen Studien verweisen, die ganz klar belegen, die Mehrheit der Bevölkerung hat keine Lust auf gendergerechte Sprache. Trotzdem immer wieder, auch jetzt wie die Hörerin studiert, Schulleiterin, befindet sich wahrscheinlich in der Bildungsbürgerschicht, hat studiert, ist Akademikerin. Und diese Diskussion wird einfach krass geleitet von studierten Menschen, obwohl nur 16 Prozent der Bevölkerung jemals eine Uni von unten gesehen haben. Es geht nicht darum, Vielfalt sichtbar zu machen, es geht darum, eine politische Agenda durchzusetzen, die es zum Ziel hat, Männlichkeit und die binäre Geschlechterordnung aus der Sprache herauszukanzeln. Und diese Begründung sehen Sie auch überall, die sehen Sie von den Aktivisten, die wurde auch schon im Deutschlandfunk geäußert. Also zu behaupten, es geht hier nur um Sichtbarkeit, ist falsch. Dahinter steckt eine ganze postmoderne Ideologie, die mitunter so totalitär agiert, weil sie... Den alten weißen Mann und Männlichkeit für all das Übel auf der Welt verantwortlich macht. Und wie gesagt, der Stachaktivismus wird von dieser einen kleinen Minderheit geleitet und angeführt. Und die Mehrheit der Bevölkerung hat keine Lust darauf. Und ich habe auch wirklich Gedanken darüber, was passiert, wenn Zeitungsredaktionen, studierte Journalisten sich immer wieder anmaßen, ihre Hörer und auch ihre Mitarbeiter in Ämtern versuchen umzuerziehen und davon ausgehen, dass diese Menschen eben einfach nur ein bisschen zu dumm sind und dass man sie nur lange genug mit dieser Ideologie bescheiden muss, bis sie dann dann endlich eindenken und bei diesem Aktivismus mitmachen. Jetzt haben, also, sie, natürlich auch, ganz jetzt haben sie natürlich auch einige... Ja.
1: ja, Entschuldigung.
0: Genau, also Sie haben jetzt auch einige Kampfbegriffe in den Raum gestellt, da, da möchte naja, ich... ja gut, aber
2: meine Gegner ja wohl auch. Also ich finde es auch ziemlich krass, wie ich für eine Sendung des Deutschlandfunks immer wieder unter der Gürtellinie angefeindet werde. Das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Und wie umständlich ich teilweise auch behandelt werde von den Leuten, die im Hintergrund sind. Bloß, also weil ich eine andere politische Meinung habe, das geht mir wirklich auch ein bisschen auf die Nerven und das legt mich auch auf.
0: Wen, wen meinen Sie konkret? Also das ist jetzt ein Angriff auf äh, irgendwelche Kollegen? Äh, oder?
2: Ja, darüber können wir gerne mal... Das machen Händen. wir
0: vielleicht dann nach der Sendung. Aber Frau ja. Kunkelrasum, Sie wollten sich auch ja, dazu äußern. Ja. Ich
1: äh, würde gerne noch mal einhaken ähm, und hier tatsächlich auch noch mal äh, aus meinem konkreten Erleben der letzten Wochen noch mal wieder sprechen wollen. Der große Unterschied zu der äh, wahrscheinlich wirklich sehr akademischen Diskussion, über das Gendern damals, eher noch unter dem Schlagwort feministische Linguistik vor vielen Jahren, ist nach unserer Wahrnehmung in der Redaktion jetzt eben, dass das Thema eben tatsächlich längst den akademischen Raum der Hochschulen, äh, Universitäten, Forschungseinrichtungen verlassen hat. Ähm, es gibt einen ganz hervorragenden Artikel von Frau Professor Annika Schach zum Beispiel aus dem März dieses Jahres äh, unter der Überschrift ähm, Das generische Maskulinum hat in der Unternehmenskommunikation aus gedient. Apple wird in seinem nächsten Release den Doppelpunkt einführen. Die Lufthansa gendert inzwischen. Also was äh, eben wirklich zu registrieren ist, ist, dass wir weit über diesen rein akademischen Rahmen hinaus uns bewegen und viele Firmen tatsächlich, ja wahrscheinlich aus gut überlegten Gründen, das würde ich doch jetzt äh, dann schon mal pauschal unterstellen wollen, äh, anfangen, geschlechtergerechter zumindest zu formulieren. Und ich glaube, da ist ein eine völlig andere Qualität in diesem ganzen Bereich und eben vor allem Quantität erreicht, als noch vor einigen Jahren.
0: Mhm. Herr Lubin, mhm. ja, ähm, Sprache verändert sich. Wir führen diese Debatte. Sie haben gesagt, sie wird hart geführt. Das erleben wir heute auch. Ähm, aber wie kommen wir da raus und was steht am Ende? Und wer entscheidet dann?
3: Ich glaube, wir, sollten, wir müssen uns tatsächlich vergegenwärtigen. Und insofern stimme ich da auch Frau Bassert ein Stück weit zu, dass wir es hier äh, tatsächlich natürlich auch mit größeren gesellschaftlichen Positionierungen zu tun haben. Ich würde nicht zwangsläufig sagen, es geht hier um links oder rechts. Ich glaube, diese Kategorien ziehen an dieser Stelle auch gar nicht mehr, ähm, sondern dass wir hier tatsächlich verschiedene gesellschaftliche Strömungen haben. Ich habe da, muss ich sagen, sehr viel gelernt bei der Lektüre von dem Soziologen Andreas Reckwitz, der ja ein paar sehr viel rezipierte Bücher in den letzten Jahren geschrieben hat, der sagt, dass die Mittelklasse eigentlich in zwei verschiedene Teile auseinandergefallen ist. Die alte Mittelklasse, die sozusagen auf einen traditionelleren Kulturbegriff ausgerichtet ist, die ähm, sich auch ähm, bedroht sieht, äh, auch wirtschaftlich und in einer ganz bestimmten Art und Weise auch durchaus traditionellere Werte verfolgt, während auf der anderen Seite es eine neue Mittelklasse gibt, in der man sehr viel stärker international ausgerichtet ist, sehr viel stärker großstädtisch, vielleicht sehr viel stärker akademisch und auf Wissensberufe hin ausgerichtet und dass wir hier, in vielerlei Hinsicht äh, an äh, gewisse H äh, Anzeichen haben, dass hier eine Art kultureller Hegemonialkampf äh, durchgeführt wird oder gerade am Laufen ist und dieser sich eben auch in sprachlicher Hinsicht niederschlägt. Ich fand das, äh, also was diese sprachliche Seite betrifft, ist äh, eine Ergänzung meiner Seite, aber diese Diagnose von Reckwitz finde ich da ausgesprochen interessant, sich zu vergegenwärtigen, was hier eigentlich läuft. Und das bedeutet eben, äh, um auf, ihre, äh, auf ihren zweiten Fragebestandteil zu sprechen zu kommen, letzten Endes, wie wir in der Gesellschaft mit solchen unterschiedlichen, ja, man könnte sagen, auch wirklich übergreifenden kulturellen Strömungen umgehen. Und das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage, weil die nicht eben konvergieren, sondern eher in unterschiedliche Richtungen auseinanderdriften seit einigen Jahren. Ich glaube, dass wir in einer ersten Phase dazu verdammt sind, diese Vielfalt, die nun einfach mal in der Welt ist, auch auszuhalten. Denn genauso wenig, wie man praktisch das Gendern, sage ich jetzt mal ganz platt, durchsetzen kann per Gesetzbeschluss, kann man auch nicht äh, sozusagen es verbieten. Wir haben allenfalls die Rechtschreibung, in der im Deutschen Normierungen vorgenommen werden, und da wird auch nichts äh, in Bezug auf das generische Maskulinum, wie gesagt, gesagt sondern wir werden einfach unterschiedliche Gewohnheiten, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen haben, die sind in der Welt und wir müssen mit ihnen leben. Und ich glaube, das ist etwas, was eine erste Phase ausmachen muss. Und dann wird man einfach sehen, in welche Richtung sich diese Gesellschaft insgesamt entwickelt. Auch vor dem Hintergrund, sagen wir mal, dieser breiten Bewegung, die auch ich äh, wahrnehme, die äh, eben Frau Kunkel-Razum auch schon angesprochen hat und die eben doch äh, es etwas, äh, wie soll ich sagen, etwas schwer macht, davon zu sprechen, auch heute noch davon zu sprechen, dass es da so eine kleine durchgeknallte Ideologengruppe gibt, die der Mehrheit praktisch die Gehirne waschen will. Das ist, glaube ich, definitiv heute nicht mehr der Fall. Und wir sind also zu einer gewissen Vielfalt äh, verdammt und zu einer Toleranz, das gegenseitig auszuhalten. Das mhm. muss der nächste Schritt sein. Mhm. Ich möchte
0: hier an dieser Stelle vielleicht noch mal einen Bereich mit einbringen, der bei dieser Debatte auch eine große Rolle spielt, die Hochschulen, die Universitäten. Und möchte aus einer Mail mal zitieren. Ähm Hanna Hartmann schreibt, ich fühle mich nicht mit gemeint, wenn von Lehrern oder Zuhörern die Rede ist. Ich lehre wissenschaftliches Arbeiten an einer Hochschule. Wir fördern einen reflektierten Umgang mit der Sprache, also auch mit Gendern. Wir stellen frei, mit welcher Variante gegendert ge wird, solange es beispielsweise in Hausarbeiten konsequent beibehalten wird oder in der Einleitung auf die Entscheidung, es nicht zu tun, hingewiesen wird. Herr Lubin, wir hatten ähm, bis vor kurzem eine Debatte darüber, ob es Punktabzug gibt, wenn man nicht hm. gendert. Was wissen Sie, verfolgen diese Debatte ja auch schon länger. Also ähm, was wissen wir darüber? Was, was ist darüber bekannt?
3: Das ist ein widersprüchliches Thema, das auch nicht endgültig entschieden ist. Es ist allerdings so, dass wenn Sie versuchen zu ermitteln, wer tatsächlich schon mal in einer offiziellen universitären äh, Leistung ähm, eine Minderbenotung bekommen hat aufgrund des Unterbleibens von Gendern, des Genderns, dass es sehr schwer ist, hier wirklich konkrete Fälle zu finden. Es wird immer wieder gesagt, dass es sie gäbe, wenn es sie gäbe, denke ich, dann sollte man sie tatsächlich auch mal wirklich komplett durchleuchten. Und das, ich würde mir wünschen, dass in dieser Hinsicht auch mal ein Grundsatzurteil durch Gerichte ergeht, inwieweit eben dieser Anspruch, der eben auch von der Mailschreiberin, die Sie gerade zitiert haben, ja geltend gemacht wird, auch tatsächlich durchsetzbar ist oder eben nicht. Und ich denke, wir haben auf der einen Seite Anforderungen dass an das wissenschaftliche Schreiben, wo auch bestimmte Regeln umgesetzt werden müssen. Und wenn man sie nicht einhält, dann gibt es Punktabzug, wenn man nicht korrekt bibliografiert beispielsweise oder zitiert. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ähm, auch die Antwort, äh, das, ähm, das, das amtliche Regelwerk, in dem eben beispielsweise der Genderstern nicht enthalten ist. Insofern haben wir hier einige Gewidersprüche, die man nicht einfach momentan klären kann.
0: Ich möchte noch einem Hörer die Gelegenheit geben, sich hier in der Sendung zu beteiligen. Herr Schneider aus Köln ist in der Leitung. Ich grüße Sie.
6: Ja, guten Tag. Ähm Schneider aus Köln hier. Ich habe ähm, natürlich gespannt der Sendung zugehört, weil auch mir das Thema unter den Nägeln brennt. Ähm, viele Aspekte, die ich eigentlich schon aufgreifen wollte, wurden in der Sendung bereits benannt. Ich äh, bleibe bei meiner Einschätzung nach wie vor. Ich halte es für eine kleine elitäre äh, Diskussion äh, mit der Gendergerechtigkeit, die ähm, politisch, gesellschaftlich von einer kleinen, ich muss sagen, urbanen Elite, akademischen Elite auf die Mehrheitsgesellschaft versucht wird, aufzuoktroyieren. Da muss ich äh, dem Vorredner ganz klar widersprechen. Es ist eine kleine verbohrte Minderheit, die äh, der Mehrheit sagen soll, wie man jetzt gefälligst zu sprechen hat. Das kam, äh, Thema Gendern kommt erst so seit zwei, drei Jahren vielleicht in den Medien Medienverhäuft vor. Wie gesagt, der Deutschlandfunk, der sagte der eine Hörer aus Tübingen ja auch, äh, bedient sich auch des Genderns äh, in sehr häufigen Fällen. Ich muss sagen, äh, ich, ich, es ist einfach, es stört einfach, es stört den Sprachfluss, es stört die Sprachökonomie, wenn man sich einfach auf das generische Maskulin, es hat ja durchaus einen Grund, warum das generische Maskulin sich über Jahrhunderte der Sprachentwicklung durchgesetzt hat, es ist einfach wesentlich sprachökonomischer und es ist genauso präzise, wenn man das äh, sagt. Wenn Sie jetzt in einem gesprochenen Text, wie ich es jetzt zum Beispiel gerade tue, ähm, partout auf jedes Wort ähm, den äh, Gender äh, Gap ähm, ja, das ist ja was anderes wiederum. Aber das gender päuschen einbringen wollen, ja, da haben sie nach fünf Minuten ähm, die Faxen dicke, weil das, das äh, läuft einfach nicht. Ne? Der Redefluss ist einfach viel besser, genauso wie der Schreibfluss. Es genügt ja einfach nur, wenn man in Texten, wie es in einigen Rechtsverordnungen zum Beispiel ist, in der Präambel schreibt, dieser Text beinhaltet das generische Maskulin, meint sind aber Frauen sowie diverse, Punkt, Ende, aus. Damit ist jedem geholfen, da wird auch keiner diskriminiert. Trotzdem wird auf diesem Thema rumgeritten. Es ist eine kleine elitäre Diskussion, ich habe auch selbst im Bekanntenkreis ähm, durchaus ähm, einige Schwule dabei und Anwälte, also auch Akademiker, die lehnen diese Gendersprache genauso ab. Die finden das ähm, ein, eine kleine Nebenkriegsschauplatz einfach. Ne? Und wenn Sie sich jetzt einfach mal angucken, in der ARD schreiben die ja auch, was soll sich an dem, ähm, da ist ja eine Umfrage am WDR, kann man auf der Homepage gehen. Da sehen Sie in jedem zweiten Beitrag mehrmals am Tag, schafft bitte die Gendersprache ein. Also ich kenne wirklich... Ach. Ich würde sagen, 80 Prozent der, äh, genau, äh, der Leute lehnen das ab und halten das für äh, rumgeeiere. Sorry, muss ich einfach mal so sagen. Ich arbeite selbst ähm, als Apotheker, wenn ich, ich arbeite in einem Stadtteil in Kalk, ähm, wenn ich da jetzt anfange gendergerecht zu sprechen, 80 Prozent meiner Kunden haben Migrationshintergrund, sind teilweise im Deutschen überhaupt nicht ähm, ähm, profund unterwegs, wenn man dann jetzt noch mit gendergerechter Sprache bei denen anfängt, ja, da schalten die doch gleich ähm, auf Durchzug und yeah. genauso Sehen ja. Interessanter Punkt, den, 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 wollte ich,
0: den würde ich gerne noch mal aufgreifen. Ähm, äh, Herr Lubin oder Frau Kunkler-Rasum ähm, hat kann der Hörer da nicht einen Punkt? Wird es nicht für. <lacht> Bitte?
2: Kann ich auch noch was sagen dazu? Sie können auch noch was
0: sagen, aber Sie haben ja, ja gerade. Ja, sagen Sie was, Frau Basat.
2: Ja, also es geht, ähm, wie gesagt, immer im gender darum, ähm, dass man Vielfalt sichtbar machen möchte, aber. Wie jetzt eben der Hörer schon gesagt hat, also was für Probleme haben wir in Deutschland, ähm, die Vielfalt angehen? Und mit Vielfalt meint man ja vor allem zugezogene standen. Und äh, sexuelle Minderheiten, die ausgesenkt werden. Jetzt gucken Sie sich mal an, wie geht es den Flüchtlingen, die hier leben, seit vier Jahren sich perfekt integriert haben mit der ganzen Familie und über Nacht abgeschoben werden. Das sind die wahren Missstände in Deutschland. Ich habe eine, ja ja ähm, hab eine Freundin, die arbeitet in der Jugendsozialarbeit in Hellersdorf.
0: Aber das ist ja nicht unser Thema heute.
2: ich mache meinen Punkt gleich. Ich habe eine Freundin, die arbeitet in der Jugendsozialarbeit in Hellersdorf. Ähm, dort sind ähm, Flüchtlinge und Migranten, Junge, die werden sowas von hart in den Stich gelassen. Und sie, die gendergerechte Sprache ist für mehr Vielfalt, also ich, ich, ich kann diesen Punkt dann überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weil wenn man für Vielfalt ist, wenn man wirklich den Schwächsten und den Ärmsten in der Gesellschaft helfen möchte, wie zum Beispiel diesen Migranten, die in den Stich gelassen werden, weil das staatliche System oder die Jugendsozialarbeit nicht genügend Gelder hat, um diesen Leuten zu helfen, kommen Sie diesen Leuten mal mit gendergerechter Sprache.
0: Ja, ich, also wollte, ich, diesen Punkt, Zeit, ich wollte diesen ich Punkt jetzt nochmal weitergeben. Zeit. Das Thema war ja, oder die Frage war ja, wird das Ganze dadurch nicht einfach noch komplizierter und ähm, weniger verständlich für die Menschen, die der deutschen Sprache nicht allzu ja, mächtig sind? Das, das war, ja,
2: das war ja mein Punkt, den ich machen wollte. Und deswegen auch Nebenkriegsschauplätze. Also sie haben stundenlange Diskussionen im Bundestag darüber, ob man gendergerechte Sprache einführen sollte. Aber die gendergerechte Sprache, nochmal, mit den Flüchtlingen und Migranten, denen es hier schlecht geht, nicht helfen. Genauso wird es den staunlich nicht helfen, die von ihren Männern geschlagen werden und keine Zuflucht im Staunenhaus finden, mhm. weil sie überfüllt sind. Das sind die wahren Probleme in Deutschland.
0: Frau Kunkel-Rasum, nochmal ganz kurz zu dem Thema. Wird das Ganze nicht für Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen, komplizierter?
1: Ja, das hat ja der Rat für deutsche Rechtschreibung in seinem Papier äh, zu geschlechtergerechter Sprache, dass man eben auf der Ratsseite auch einsehen kann, ja auch durchaus festgehalten. Das ist äh, sicher so, das kann ich auch nachvollziehen als äh, Argument. Aber wie wir äh, schon mehrfach gesagt haben, wie es Henning Nobin erst ja auch schon betont hat, es geht ja für äh, diesen Bereich, äh, also Deutsch als Fremdsprache oder auch für jüngere Schülerinnen und Schüler oder vielleicht auch für ältere Schülerinnen und Schüler ja gar nicht darum, dass aktiv zu lehren und jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt hier äh, alle gendern und ihr müsst alle ein Zeichen verwenden, äh, was die Sprache verkompliziert etc. Also ich glaube, ähm, diese Diskussion führt wirklich in die falsche Richtung, sondern worum es geht, ist tatsächlich, dass die Menschen, die Institutionen, die Firmen, die das machen möchten, machen können. Ganz klar, dass es ihnen also nicht verboten wird, denn sie setzen ein Zeichen damit. Das gilt übrigens auch für den Buden Verlag, ja, der durchaus äh, mehrere Autorinnen hat, äh, die darauf bestehen, dass ihre Werke mit Genderstern veröffentlicht werden. Ähm, aber es geht nicht darum, Menschen, äh, die gerade anfangen, Deutsch zu lernen oder so jetzt beizubringen, dass mit einem Zeichen im Wort Innern gegendert werden muss. Das ist doch überhaupt nicht der Punkt.
0: Dann haben wir das auch noch mal klargestellt und damit sind wir schon am Ende unserer heute sehr kontroversen Diskussion, für die ich sehr danke. Judith Basard, Publizistin, Autorin des Buches Schämlich, Kantrin kunkel Chefredakteurin des Duden, Henning Lobin, Leiter des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache und Autor des Buches Sprachkampf.
1: Ganz herzlichen Dank an Sie.
0: Ja, vielen Dank in die Runde. Dankeschön. Ja, und hier übernehmen gleich die Kolleginnen vom Corso Musikmagazin und das war's von Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.